0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております皆さんこの間の中秋の名月は見ましたか綺麗なお月様が見えてとっても嬉しくなりました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますこと天瀬真由ですお月様見れましたかなんかね職場でも夜勤なので月が出ている時間にみんな出勤してくるんですけど月が綺麗だねって自然とそういう話題になってました同じたった一つのものをみんなで見上げるってなんかよくないですか改めてね空を見上げるっていいなって思いましたしかもあの日はとても涼しくていい夜でしたよね。皆さんはそれぞれの場所で見たのでしょうか日本全国で見れたのかな浦安はもう本当に雲一つない夜空で月がねなんかカラッとしてていいいい塩梅で見れたなって思いましたでその日の昼間私お団子も食べたしなんかしっかり中秋の名月を楽しんだ感じですよどうですか皆さん元気私ねちょっと今ねモヤモヤしてることがあります<笑>あの声のお仕事をしているんですけどあのコロナになる前制作会社さんで収録していた時はいついつ収録があります来てくださいねって言われて「はい」って言ってその場で原稿をいただいて下読みしてわ、えー、からないところは確認してじゃあ撮っていきますって撮り終わって「お疲れ様でした」で終わってたの。だからなんか引きずるみたいな経験がないんですよ。で最近も託録する時に多いのはちょっと納期が、あのー、早いんですけどみたいな感じで依頼がががあっって仕事が完了すするるまでで割とととサクッと終わることが多かったんですだけどちょっと今ね一つね、あのー、もう一月前からこのお仕事お願いすることになってますって決まってるお仕事があるんですけどえっと。なんだ中継収録をすることになってて海外のお仕事なんですけど英語でやり取りしてて「はいマユいつ空いてる?」みたいな英語でメッセージ来てで「エブリエブリなんだエブリナイン a m からえー、なんだ 66pm までエブリデイ」みたいな。で何何曜日と何曜日日とは24時間、OK? みたいなお返事をするんだけどその先がねなかなか確定しなくてでもう1ヶ月になるんですよスケジュール調整でうんなんかねモヤモヤするしかもそんななんかねビッグタイトルじゃないちょろっとしたお仕事でギャラもそんなになんだろうな高くない。<笑><笑>ものなのなななでであまり引っ張らないでってなんかすっきりしないっていうかこういつそのいつから何時から何時まで OK ですよって言ったその時間にいつ振られるかわからないからスケジュールも立てにくくてちょっと早く決まらないかなってモヤモヤしてますね、うん。あと中継収録っていうことなんでそれで緊張もするしえっとあ「I am not speak English」なので。<笑><笑>日本語がわかる人を同席させてほしいのですが「OK」みたいに「OKOK、OK OK」って返事来てるんだけどどうなるかなやっぱ緊張しますね自分で1人で収録して納品するのと今まさにそこに人がいて、えー、待たせるみたいなことにならないように集中してやらなくちゃとか変なさこうところで簡単なところで口が回らなかったりしたらちょっと気まずいなとかあるので一人で撮ってたらそんなとこちょん切ってあの完璧バージョンを納品すれば OK なのでねちょっとそういういろいろでね今抱えてるっていう感じですねすっきりしないよっていう状況ですでもお天気がいいので本当に出かけたい気持ちはあるんですよ、うん今回提出した日程でどっかで決まってほしいなとは思っていますね、こう秋はあまり秋らしい秋は今年ないんじゃないかなんて長期予報では言ってたけどそれでもやっぱりだいぶ過ごしやすい日が増えましたよね特に朝晩外歩いてると気持ちいいなって思います日中もお日様の真下だとやっぱり暑いんですけど日陰にいて風を感じるとだいぶ気持ちいいですよね。<笑>それがですね、あのー、知り合いにこの番組を聞いてるよって言われると若干緊張するもので<笑>そんなの多分、あのー、今回だけだと思うんですけどやっぱ緊張しますねあマンンションのね。今理事長さんやってるんですけど管理会社の担当さんがこの度変わることになってすごく一緒に仕事仕事っていうか役割を果たす上ですごくやりやすい方だったし2年間理事長やることになったけどその間ずっとサポートしていただいてたんで。なんか寂しいいなっていう気持ちあるんですけどあと数ヶ月残して変わっちゃうので寂しいなと思ってるんですけどその方と最後に会う日のもう帰り際ぐらいに「僕天さんのラジオ聞いたことあります」って言われて<笑>その時なんかサインをしてたんだけど日付入れたりサインして「反抗をしなきゃいけない」っていう書類を書きながらそれを言われたんだけどさっきまで覚えてた今日の日のにちをね忘れてしままうぐらい動揺しましたからね<笑>しかもあの「次のテーマ何々ですよね」って最後まで聞いてくれててでまあ自分のラジオを聞いてくれたのも嬉しいんですけどその後そのお兄さんが言ってた言葉がとても嬉しかったんですけど今まであのラジオってちょっと縁が遠かったけどこれを機に「ラジオに興味が湧きましたっておっしゃってくれてそれはねすごく嬉しかったです私もラジオ大好きなのでラジオの魅力がもっと伝わるといいなって日々思っているのでたまにツイッターとかでもシェアしたりするんですけどやっぱね、うん、私はラジオが好きですね最近ちょっとテレビを見る機会があったけどやっぱりうん他に何もできなくなくるからねテレビ見てると動けなくなる映像もあるからっていうんでその場から動けなくなるしラジオだとまあイヤホンつけてればお皿洗いとか料理しながらとかも情報が聞けたりそのパーソナリティさんの考えが聞けたりするのがとても私は好きなんですよね移動中とかももうずーっとラジオ聞いてます。皆さん好きなラジオ番組とかありますかハッピーメーカー聞いてくれてて本当にありがとうございます今日皆さんからたくさんお便りが届いているので、まあ、早速ご紹介していこうと思いますいつも皆さんありがとうございますテーマトークからいきましょうハッピートークー今日のテーマは初めて経験したこと教えてくださいということでいただいておりますありがとうございますテーマにいいいいただいているののはハハハッッッピピピーネーーーネムささんんありがとうございますテーマ最近新しく始めたことですがまさに今週から朝ヨガを毎朝30分ほど始めましたおーすごいいいな朝から体を動かすいいですねヨガはコロナ時代になってから友人が講師をしているオンラインクラスを週1で3年近く続けています最近忙しく雑念だらけで脳がざわついているので朝仕事に行く前にやると頭がすっきりし仕事への入りが全然違います具体的には下半身の関節ほぐし首肩腰のストレッチのあと片鼻呼吸という呼吸法で整えます瞑想まではいきませんが頭の中が空っぽになり雑念がなくなるのでいいですよなお、週一のヨガは午前に70分のコースと夜に1時間の眠りのヨガと呼ばれるヨガニードラというものをやっています。これはお風呂に入り、寝る準備をしてからベッドに横になっているので毎回終わる前に眠りに落ちてしまいます。脳がすすすしておすすめですよではでは、雑念退治で今週もハッピーということで。あ,ありがとうございますヨガはね興味はあるんだけどずっとやってないですね。えっ、ー、とねホットヨガの体験をした時に普段あまり汗かきじゃない私がものすごいドバドバ汗が出て気持ちいいなって思ったことがあったり、まあ、もともとすごく体が硬い方なのですがなんかゆっくりその呼吸に合わせて体を動かすのがとても気持ちよかったなという経験があるので。興味はあるんですよで母親が、ね、ヨヨガガやってるんですよね、うん、ヨガ行ってきたってよく LINE で報告が来るんですけども、えー、70分のコースって結構がっつりですね週一のヨガヨガニードラはそう眠りのヨガヨガニードラはねアプリでやったことがありますでまあ私もね人のこと言えないんですけどそのアプリの声がちょっとなんかいろいろ気になってそれこそ雑念私ならこう言うかなとかこうできたらいいなとかっていう雑念私ねその頭を空っぽにするがね本当に苦手ででもこれも経験でだんだんできるようになるのかな頭を空っぽにしようってね多分できたことがないいろいろそれこそあの呼吸を整えてみたいな。そ先生がいる体験をやった時も空にしようと思って空になりかけたところに今考えたいことがフォーンって入ってきたりして結局空っぽにすることはできなかったんですよねだけどね脳を休ませるとかそういうのも大事だろうしできるようになったらすてきだなと思いますのびーさんありがとうございますえっ3年近くやってるんんだもんねこれはなんかねな,なんだっけなあのぐるっと浦安でナレーションしてる時に聞いたことかななんかヨガクラスの紹介をするっていう回があったんですけどそこの講師の方が言ってたのがすごく印象に残ってて「体はあのだんだん錆びついてきます」って言ってでその錆びを取っていく作業がヨガっっててて言でその体についたサビはそのかかった年月分取るのに時間がかかりますっておっしゃってたので今から私やったらサビを取るのにまず四十数年かかるっていうことになるなあなんて思ったりしてだけどやらないよりやった方が絶対いいもんねヨガかヨガかいろいろこうねポーズがあったりするけど最初はやっぱり先生に教わりながらやった方がいいのかな独学でやるより興味はあるんですけどねうんのびさんありがとうございますすごい3年間もやってていいな片鼻呼吸っていうのも気になるしありがとうございます眠るのもなんかね下手くそだからヨガニードラで寝落ちするなんて憧れますねありがとうございます続きましてハッピーネームフクロウのきっさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ最近初めて経験したことについて私の場合は最近何か新しいことはしていませんということでこれから始めることになりますが以前から少し考えていることがあるので今まで手をつけていなかった新しいテーマで論文でも書いてみようかと考えていますただそのテーマについてはまだ資料集めを始めたばかりですし資料を検討してみて自分の思いつきが面白くないとわかればそれまでということになるかもしれませんそれではということでありがとうございます論文新しいテーマの論文論文は一度も書いたことがないのでその論文を書くのにどれだけの準備がいるとかそのいわゆる論文の、うん、分量どれくらいの長さから論文っていうのかとか知らないことばかりなんですけどなんとなくイメージで新たに書き始めようとするっていうのはとっても難しいことなんだろうなっていうことは、うん、察することができるかな。すごくハードルの高い難しいことにこれから挑戦しようとしている。で調べていく中でもしかしたらそれはあまりこう継続してやらなくてもいいかもしれないと気づくことになったらそれまでっていうことになるかもしれないっていうはあやっぱなんかものを書く時のイメージは耳を澄ませばせ。先週ねジブリのお話したけど「耳をすませば」の中でしずくちゃんが気づくこと書きたいだけじゃダメなんだって気づきましただから私大学に行きますみたいな話あ高校かあれ大学かあれ高校か。か校か<笑>とにかくまあ書きたいだけじゃダメだから勉強しないといけないと気づきましたっていうシーンがあるんだけどその前にも結局。結構あの図書館でねいろいろ石のことを調べたりとかそれでも足りなかったっていうしずくちゃんのあのシーンがすごく印象的でだから、まあ、声優にしてもナレーターにしてもやりたいだけじゃダメでやっぱやるには声を鍛えるとか感性磨くとか基礎トレーニングそれから今なら営業とかねいいいいいろろややらななきゃいけないことがあってやりたいだけじゃダメだけど何かを始めるにはそのやりたいっていう気持ち興味を持つ気持ちっていうのはすごく重要だからなそれも必要なんですけどね、えー、袋の喫さんの興味がどんなところに向いたのかっていうことは私がお伺いしてもっ<笑>そうですかとしか言えないかもしれないからあまり掘らないことにするけどもしねその今持ってる興味がこれから発展していけるようなことだったら嬉しいですよね。袋の岸さんの論文応援します形になるように。うん袋の岸さんお便りありがとうございました。ははいいい続きましててテーマにいただいているのはえー、っとハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです9月も半ばになるけどまだ私の部屋冷房は絶賛運転中ですねへえそうなんだ日当たりがいいのかなはいテーマは最近初めて経験したこと最近受け負ったお仕事内容が初体験でしたと言ってもお仕事の内容は社外費みたいなもんなので詳しい話ができなくてごめんなさいごめ、うん多分言わない方がいいよね納品したものはラッキーなことに会社やお客様から良い評価をいただきましたお役に立ててよかった、うん、あと机の左側にゆとりがあったので出たとこ勝負で左手用のマウスを初めて使い始めましたよこれも初体験。右手用と一緒に使って2台の PC を同時進行できるので便利え思い切ってやってみるとうまくいくこともありますね<笑>えーえー、<笑>どういうことえどういうことまあまあそれぞれに1個のマウスってことだよね2台の PC 同時進行うーん何の作業してるんだろう私のできることで2台の PC を同時進行できる作業は私は知らないな、まあ、仕事でそういうのがあるのかなまあうまくいったならよかったしそれでね作業が早く進むとか効率化できたならよかったけどすごいね、まあ、発想の転換っていうかへえー、ええー、え。すごいね、左手用のマウスなんてあるんだ私マウス右で使ってますね左手用があってももうマウスは右で慣れちゃってるななんかあの私左利きなんですよで左利き用のまるって最近ねよく出てるけどえっとねうちに左利き用のハサミがあるんです頂い,いたんですけど、うん、リスナーさんから頂い,いたんですよねででこれがね不思議なことに左利きの人も、うん、い,いわゆるハサミ普通に売ってるハサミは右利き用にできてると思うんですけどそれをいつの間にか使いこなせるような力の入れ方が癖がついてて<笑>伝わるかな<笑>左利き用を使ってみるんだけどうまく使いいこなせななせんですよなんかコツがあるらしいんですけど。うん、ただねその家で左利き用の道具をね買って使うとするでしょだけど例えば職場とかでハサミがあって使わなきゃいけない時にうまく使えなくなっちゃうと困るからあえて右利き用を今家でも使ってますね。私でもねツイッターでフォローしてるお店があって左利きの道具店さんっていうのがあるんだけどそこで販売してる左利き用のの手帳っていうのはすすごく気になりますね左で文字を書くときに隠れがちな日付とかがあの一般的な手帳とは違うところに記載されていてびっくりするぐらい使いやすいって今までこんなに不便だったのかってことに気づいて驚くっていうぐらいのものがあるらしいんですよただ私手帳はあんまりお金かけないことにしているので最近もう100均ので十分セリアとかで買っちゃってるんですけどうん、なんかでもその左利きの手帳っていうのはちょっと興味がありますねあと左利き用で良かったなと思うのは缶切りかな缶切りまあ今めったに使わないんですけどあのプルトップでプルトップっていうあの手で開けられるからほとんど缶切りは使わないんですけど何個も家の缶切りをダメにしちゃって怒られたことがあるのでこれもハサミと一緒にリ,リスナーさんからいただいたんだけど缶切りの方はねあのいただけて良かったなって本当に思ってますありがとうございますハサミもね大事にとってはあるんですけどねうんありがとうございますお仕事は喜ばれてよかったですねどんなに大変でもやっぱあのお客さんに喜んでもらえるだけで疲れが吹っ飛ぶっていう経験はブライダルの司会の時に経験しました本当に準備が大変で本番も緊張するし立ちっぱなしで足は棒になるし大変なんですけどでもやっぱり「ありがとう」の一言で素敵な式になりましたって言ってもらえたらいやもう本当にいやもうこちらこそって。参加でできてよかったですみたすみいなな感じになるそれまでぐちぐち言ってたのに<笑>「全然返事くれない!」とか言って友達に言ったりしてんのに「いやもうほんといやもうこちらこそ」って「感動しました!」とか言ってほんその時本当にそう思うんだよ。吹っ飛ぶのそれまでのあのイライラしたこととか吹っ飛んじゃうの「ありがとう」って言われるとうん。えー、おままけとといいいうことでいただいてます前々回「夏の音」というテーマで私が言っていた盆踊りの曲と氷上明人さんがおっしゃっていた曲は同じものです。手拍子揃えて「シャシャンコシャン」ってまゆちょさんが言って「え?」って振り向く人はきっと北海道経験者ですって書いてあるけど別の意味で「え?」って言われそうだよね急に急に「シャシャンコシャン」って言ったら。えって<笑>あ,ありがとうございます。いいね、地元トークができるのはラジオの醍醐味でもありますね。ありがとうございました。テーマには、えー、っとハッピーネーム、ひかみあきとさんからいただいています。トーークテーマ最近初めて経験したことですがタイムリーにも最近白いゴーヤではありませんがゴーヤチャンプルーを作ってみましたゴーヤ自体は初めて食べたのでおーいいですね、えー、苦味抜きの苦味抜きの方法もネットで調べ塩もみと下茹でで作ってみたところ思ったよりも苦味が薄くなってしまって少し物足りなかったです具はスパムを使ったので雰囲気は本場っぽかったかもしれません。画像を添付しておきます。掲載 OK ということで私がちゃんと覚えていたらここでゴーヤチャンプルーの画像を皆さんにもご覧いただきたいと思います。私はメールの画面の方でちょっと確認をしようと。ゴーヤちゃんもルーおしそうじゃんうん。ゴーヤは苦いんだろうなっと思いながら食べたら下処理がしっかりされてて苦味が思ったよりなかった残念だったっていうの面白いね苦すぎても辛いし苦味が薄すぎてもあれってこんなはずではないってなるし不思議ねえっ、ー、と私はゴーヤチャンプルーは作ったたたここととももああるし外食でいただいだりますそのお店はね何食べても美味しいお魚がメインのお店なんですけどゴーヤチャンプルーだけはこれ下処理してないのではっていうぐらい口が歪みましたね<笑>それぐらい<笑>「どうした?」っていうちょ,ちょっと多分小さなミスだと思うんですけど「どうしたおい?」って,ってこの美味しいお魚料理屋さんのゴーヤーチャンプルーはどんなかなと思って楽しみに口に運んだらそういうことにもなりましたのであとねその白いゴーヤーの話をしてくれた会社の同僚の女の子も白いゴーヤーに夢中で通常の緑のゴーヤーの下処理を忘れて調理してしまって苦かったっていう話もしてました。ここは冷静な上人さんが下処理をしてちゃんと料理を調理をできたということで、ああなんかこれすごい。美味しそうだね。おかずにもなるし、お酒好きな人にはおつまみにもなるんじゃない。このスパムがさ肉厚でちょっとゴロッとした感じがいいよね。私、ゴーヤの歯ごたえ結構好きなんですよ。シャクシ,シャクシャクシャクみたいな。うん、あれ、いいですよね。なんか食べたくなってきたな。私は今週そのテーマを振っといて。いで何もしないのもなと思ったので初めて経験したことこれね私も本当に皆さん申し訳ない定期的に行ってらっしゃる方もリスナーさんの中には結構いらっしゃるんだけど献血に行ったことないんですよあのー、健康診断の採血でもビビっちゃう私がなんか結構針も太いと聞くし横になるとかその採血の量の話とか聞くとちょっと怖いなと思ってたんだけどこれを機にね献血に行っっっててみようかなって思ったんですそんで YouTube で体験談みたいなやつをちょっと見てみようと思って検索して見てるだけで貧血を起こしたので諦めて、えー、初めての食材で料理をしてみようというところにたどり着き私はですねとうという食材を使って初めて料理をしてみました。多分どっかで食べたことはあると思うんですけど、自分で買って調理をしたことがないっていう初めての野菜です。で、冬瓜って冬のうりって感じで書くんですけど、どうやら夏が旬の野菜だそうです。で、皮が厚くて中の水分が失われにくいから収穫してから冬まで持つみたいな意味合いでトウガンっていう名前がついてると一説には言われています。でこのトウガンを使ってですね、えー、なんだ煮物を作りましたシーチキンとトウガンの煮物みたいなクックパッドの、えー、レシピを見て作ったんですけどこれは冷えても美味しい冷たくても美味しいよっていうことでまだそのこの季節ね夜勤から帰っててってててき暑いな思う時もあるので、冷たくても美味しくいただけるっていうところに惹かれてこのレシピに挑戦してみたんですけどまあ確かに皮は頑丈でちょっとこうかぼちゃほどじゃないんだけど中は柔らかいんでちょっとえいやって切る感じですね。で私はミニトウガンっていう、うーん、ま全全部部丸ごとままん丸の状態で買いましたなんか大きいものだと4分の1とかで切って売ってるものもあるんですけどまん丸で買ったので最初こう包丁で半分に切るところは力が必要だったかな。で小さく切って。鍋にに入れてて調味料と一緒に煮るだけっていうすごい簡単なレシピだったんですけどむくみ解消とかなんかねダイエット効果もあるらしいっていうのをレシピに書いてあったんでもりもり食べました美味しかったです。初めての野菜を買って使ってみるっていうのはなんか奥トさんが得意そうだけどこういうのも結構楽しいなたったそれだけで結構楽しかったなって思いました私の初めて経験したことはとうを買って調理するということでした皆さんお便りありがとうございました以上ハッピートークのコーナーでしたハッピートークのコーナーなんですけど前回えっ、ー、とひかみあきとさんからですねお便りが届いていたんですが収録する時間がちょっと早かったので収録が終わった後いただいたんですよねその前回のテーマトークのお便りもご紹介させてくださいひかみあきとさん先週いただいていましたテーマのお便りですまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマジブリについてですが私の最古最も古いジブリの思い出は幼稚園に通っていた頃見に行った「ドラえもん」の映画で上映前に館内で「隣のトトロ」のテーマが流れていたことが印象に残っていますかなり昔の話なのにその場面だけ強烈に残っているのはよく考えれば不思議な話ですね。参考までででに私ののの一番ししはは豚ですそれではしたっけということでありがとうございます。他の部屋で上映されてたんですかねトトロ。うんそれかその「ドラえもん」の映画が上映されていたよりも前に公開されてたけど子ども向けの「まあ、ドラえもん」っていう子ども向けの作品だからその待ち時間に子どもが好きそうな曲を流そうかなって思ったのかどういう経緯で流れてたのかわからないけどでもそうね。幼稚園の時の記憶を覚えてるだけでもすごいのに何の曲っていうのを今でも覚えてるってすごいなと思いました「紅の豚」多分先週この作品をピックアップしていたリスナーさんはいなかったと思うので前回紹介したかったなすいませんね収録が早くって先週はねちょっとね立て込んでいてえっ、ー、と用事があったんですけど昼から昼いや10時半から用事があったんですけどその用事までにラジオ収録したいと思って帰宅後お花に水をあげることもなくまず防音室に入って収録をしてしまったので九時9時半ぐらいにはもう撮り始めてたんですよね申し訳なかったですそういうこともあるのでお便りはそうねもし。送っていただけるのであれば早めが嬉しいかなと思いますありがとうございました普通おたもいろいろといただいていますのでご紹介したいと思いますありがとうございますハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆちょハッピーハッピー先週のジブリアニメの話で隣のトトロでさつきを演じられていた日高のりこさんのエッセイを先日読んだのを思いました思い出しましまた、うん、最近といっても数年前ですがカーナビのナレーションの依頼が来て演じる際にいつもならどう感情を込めるかと考えるそうですが今回は逆でいかに感情を消して話すかというのでかなり苦労された話を書かれていました。何度もリテイイクを出されれててかなり悩またたようですただ新アニメサイコパスにて主人公たちが持つ銃のナビゲートの声をされていましたのでその経験があったからこの役任されたのかなと思いましたあーイメージってあありますもんねあと日高のいこさんといえば野球作品の「タッチ」のヒロイン南みみちゃんを演じられていらっしゃいますが女子高校野球をテーマにしたアプリゲーム「8月のシンデレラ9」にて<笑>そういうのあるんだ。えー、女子高高野球の頂点に立つ選手草刈れなを演じられているのを見た時は大ボス来ちゃったなって思わず声が出てしまいました南ちゃんと違って静かに威厳のある役を演じられているのがなんとも凄さのようなものを感じますなんとなく日高のりこさんについての話になってしまいましたがまたどんな役を演じられるのかなとも思いますということでありがとうございます。七星さんからでした私にとって日のり子さんは今「朝一の生ナレーションをしているという印象が強いですね。NHK の朝ドラが8時から8時15分であって8時15分から「朝一という情報番組を博多花丸大吉さんがメイン MC でやってるんですけどいろんなナレーターさんが、まあ、一流祭低優さん優さんかなあの,シンベの声やってる人。うんとかも生ナレーションやるんですけど日高り子さんもあのそうそう生ナレーションやってますよまた魅力を見つけられるんじゃないでしょうか NHK 朝朝ですけどね8時15分からですけどねうん曜日はちょっと覚えてないごめんなさいでもよく見ます AI っていうかな,なんだろうな AI 家電のナビゲーションの声とかもね今うちちのヘルシオちゃんもよくしゃべります残り10秒です」みたいな「焼き上がりました」とか「出来上がりました」とか「えっと庫内の匂いが気になるときはクリーンボタンを押してください」みたいなようしゃべるんですよ。<笑>「チーン」とかじゃないんですよね。「出来上がりました」って言ってくれるの。まあ感情感情は私はちょっと感じるよ。できたよーって出<笑>来上がりましたって出来上がりました。じゃなくて出来上がりましたって言ってくれるうん。日高のりこさんのカーナビの声なんてね。ファンの人は嬉しいですよね。いっぱい喋るんよね。あれね。でも組み合わせだったりもするから、あの google マップの初代の声をやった方の。にお世話になったことがあるんですけどまあ最初はね何を撮ってるんだろうってよくわからず撮ってたみたいですねで Google マップに使われるってなってで、もっとなんていうかギャラ交渉すればよかったなーなんて笑いながら言ってましたけどうん、七星さんありがとうございましたいろんなとこでいろんな声の使われ方しますねえー、ありがとうございます続きまして青のインプレッサさんから普通歌なんですがもういつもお願いしてるのになあ,あまり変わりがないよまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますさて先週は栃木県モテギ町のモビリティリゾートモテギに新幹線とレンタカーで行ってきましたいやーよかったですな実はイベントがあり入場口が変わって先にガソリンスタンドさんに行ってお土産を渡した後モ茂木に行ってきましたお返しに多いお茶をもらい茂木へ行きましたさて来週は茂木の中のイベントのお話をしますぞということでありがとうございますもうちょっと掘ってほしいんだよねガソリンスタンドさんに行ってお土産を渡すっていうのもさあまりいい通常にはなないいことじゃないガソリンスタンドに例えば仲がいい知り合いがいてとかその人に久しぶりに会うのでどんなお土産持ってたとかちょっとね情報があの少なめなので次回はもうちょっとなんか濃密なっていうか長いという意味ではないですよあのもうちょっとうん詳細っていうかうんそうねまあ、コンパクトに<笑>コンパクトにするとこうなっちゃうのかな<笑>うんありがとうございます無事にね栃木まで行ってきたっていうことでイベントというか、まあ、このモビリティリゾートモテギに行けてよかったですね行こうかどうしようかなってちょっと迷ってる風なメールもいただいていたので行けてよかったなというのは感想として思いましたうんイベントのお話を来週はいただけるということなのであのわからない人にも教えるようなイメージで書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。青のインプレッサさんでした。続きまして。ハッピーネーム小原茂久さんからふつおたです。ありがとうございます。まあ、一応ハッピーハッピー朝晩がとても心地よい気候になってきていませんか？いや本当にそう思います。私はそう思います。私もそう思います。5月くらいから改めて早起き運動を始め、この4ヶ月くらい続けているのですが、9月に入って目に見えて過ごしやすくなったような気がします。あくまで朝晩がわらわら。そうですね、昼間はやっぱまだ暑いですよね。さて、最近ショックな出来事がありました。とは言っても私の不注意なのですが、職場から支給されている車用スマホを落として、あー、画面を割ってしまったのです、うー、つらい。幸い、ひびが入っていただけだったので、使えていたし、すぐに庶務の方に連絡したら、機種変で対応してくれるとのことでしたが、油断して土曜日の夜、なぜかポケットに入れたまま寝てしまったら、翌朝、画面がひどい状態になっていて、今、瀕死の状態です。今まで本当にありがとう。新しいスマホ早く届け。でもハッピー。<笑>車の免許生まれて初めてゴールドになりました。これもハッピーということでありがとうございます。ポッキーに入れたまま寝ちゃったらそのひびが広がっちゃったみたいなイメージかな。大変でしたね。疲れていたんですねきっと。いつもはやらないことやっちゃう時は疲れている時だと思いますよ。えー、私は幸いというかあのスマホの画面をね割ったことがないんですよ。あの一時 a n アンドロイドのスマホを持ったことがあるんですけどそれがポケットから落ちて「もうダメだ!」これ絶対拾って画面見たらバキバキだわって思って拾い上げたら角が欠けてしまったっていうことあるんですけどあのねまあイメージでこう長い爪の派手な女性がよく割れたままのスマホを触ってるのに電車で遭遇することが以前ありましたけどそういう状態にはなったことがなくてで iPhone はねあの落としたことがないっていう。落としたとししたても柔らかいところにうんかな一応それでもアップルケア的なものには入ってるんですよ入らなかったら落として割るんじゃないかみたいな不安があるので一応入るんですけどその恩恵に預かったことは今まで一度もないんですよねうんだけど今のこのスマホの状態リングケースもついてないしなんていうかあのパタッと閉じる系のケースでもないし結構無防備な状態ではあります、えー、画面保護フィルムはいいやつを貼ってるのでまあ大丈夫かなどうかなっていう感じなんですけどスマホの話をするとですねこの1週間であの iPhone14 の発表会がありましたよねで私今ね使ってるのはまあ、iPhone の8プラスっていうのを使ってるんですよでまあ 4,5 年になるかな使い始めて今んとこね不便はないたまにボディが熱くなっておい大丈夫かってなるけどなんか例えば充電が一晩持たないとかその外出夜勤に出勤して朝まで持たないとか常にバッテリーを持ち歩いてますみたいなことはなく使えているんだけど急にね沈黙されたらいろいろ困ることがあるからそろそろかなと思って14の発表会を待ってたんですよ、うん、でまあ私なりの条件みたいなやつを設定してたんだけどその条件はクリアされてなくてあの MacBook とか iPad とかも持ってるんで何て言うかなできれば Apple で行きたい。からその条件をクリアしてくれるといいなと思ってたんだけどねえいかなかったねうんあとはめちゃくちゃ高いっていうのもあってあんなのノートパソコン持ち歩くような値段じゃん14万とかねうん14万ぐらい出せばそこそこのノートパソコン今買えるでしょまあその機能がねこの小さい薄い板に入ってると思えば高くてもしょうがないのかもしれないけど、で今ちょっとね、迷ってるんですよ。まあ、8をもう1年使って15を待つか、それともちょっと安全、安全対策でっていうか、壊れる前に乗り換えた方がいいのか、それか、アンドロイドにするのか、でも、アンドロイドにするはね、ないかな、選択肢でもう、アップルでアクセント辞典とかも買っちゃってるし、アプリで。うーんアップルがいいんだけど高いしもう完全に踊らされてる感はあるんだよねそれは気づいてる<笑>ユーザーのほとんどが気づいてることまあ一番いいのはこの8をですねもう1年頑張って使うことなんだけどちょっとねうんだからその急に壊れた時困らないようにもういつもバックアップを取っておけばいいんだけど MacBook とかにそれでまあなんとかなるならねその方がいいよね無理して新しいの買わない方がいいような気がするねえアップルユーザーはちょっとこの1週間悩んでるんじゃないかななんてちょっと思いましたええー、ありがとうございます続きましてふつおたあそうごめんなさいえっ、ー、とゴールド免許小原さん車運転しててゴールドってすごいことよすごいですねいつも安全運転を心がけてるんですね私の職場の上司60歳なんですけどゴールド持ったことないって言ってました乗ると捕まるって言ってました<笑>だから暴走とかじゃないよ暴走とかじゃないんだけどなんかね捕まっちゃうんだってわかんないどんな運転してるのか知らないけどうん乗ってないから<笑>乗ってないから、えー、捕まらないっていうねいいのって思うけどまあ私はもう車を運転しないと決めてるのでただの身分証代わりですけどあそういえば何、まあ、か全然今の話とつながらないかもしれないんですけどあのマイナンバーカードって皆さん持ってますか私あのずっと紙の状態だったんですけど前回のなんかマイナポイント付与しますみたいな時にちょっとポイントに目がくらんでカード型のにしたんですよ。でその国にいろいろなことを管理されるのが嫌だみたいな意見もあるけどもう嫌と思ってて悪いことしてなければ別に管理されたってあの悪いことはないし。嫌なこともないなと思って作ったんですけど今またマイナポイントの付与キャンペーンしてるじゃないですかマイナカード作ったらポイントあげますよみたいなやつやってるでしょあれ前回やった人は何も関係ないのかなって私思ってたんですよ。そしたらお友達に教えてもらったんですけど前回やった人もプラスで1万 5,000 円ぐらいポイントがもらえるかもしれないんだってかもしれないっていうかもらえるんだってそれは2、えっと、つのことをやるんだけど1つは健康保険証とマイナンバーカードをひも付けるでもう1つは、えっと、臨時の給付金とかが、まあ、コロナの時10万円1人に10万円配られたけどああいうことがあった時に使う口座をマイナンバーカードとひも付けるこの2つをやると1万5千円分のポイントがえっと、いろいろなんだスイカとかペイペイとか和音とかにつくんだってこれ知らないと損しますよあかんないそのひも付けたくないっていう人はしないでいいと思うんだけどまあ別にいいっすよっていう人は1万5千円って大きくないご夫婦でだったら3万だよお子さんがいたらもっとでしょいやー<笑>でこれがなんかね迫ってるんですよ9月の何日かまでとか。なんですよでやり方も、うん、とセブン銀行使ったりとか、えっと、イオンにあるなんだ ATM 使ったりプリンター使ったりとかあとまあ家でもスマホのアプリを入れて対応することができるんだって私まだやってないけどちょっとやろうと思います。うん、1万 5,000 ポイント1万 5,000 ポイントもらったらスイーツとか果物とかお芋とか食べたいな。<笑>ちょっと免許証で思い出しましたよかったら調べてみてください1回目やっても2回目もできるんだよっていうことうん、えー、と続きましてふつおたですありがとうございますハッピーネームのびーさんから頂きましたまユちょさんハッピーですハッピー、えー、今週は月曜日が休みなので日曜から1泊で1人で登山に来ていますへえお、雲取山でいいのかな雲取山という 2,000m ーーちょっとの山で東京山梨県埼玉の,埼玉の県境にあり東京で一番高い山です学生時代からよく登った山で今およそ15年ぶりに登りました、えー、テントや水など2 0 k ロ近くを担いでなのでさすがに年のせいもありきつかったです本当天と水合わせて20キロぐらいへえたまたま今日はラッキーで山頂に着いたのは15時とかなり遅かったですが雲海がたくさん見え富士山も頭がきれいに見えています夕飯は山頂から景色を眺めながら今日知り合ったおじさんたちと3人で食べてますあす素敵ですねさらにラッキーなことに日の入りを見た後は。真っ赤な月が雲の下から日の出のように上がってくるのを生まれて初めて見ましたえー、朝は晴れ早朝ご来光を見てから下山しました雲海が太陽に照らされ幻想的ですよまゆちょさんは体力系の趣味は好きではないと思いますがよくご存知でえ。登山も大変ではない山を選べば東京近郊でもマイナスイオンもたっぷり浴びていいですよちょっと長くなりましたが雲の上からハッピーのおすそ分けでしたはーあ今まさに山の上からメールを打ってくれたんですね何枚か写真をつけておきます。転載しても大丈夫です。山頂は電波が入らないため下山してからの送信となりましたということでありがとうございますうわ素敵ですねなんかその日出会ったおじさんたちと3人でご飯食べてますとかいいなーもうのびさんのコミュニケーション能力の高さは私も知っているのでへ<笑>えーあの私のお友達の女の子も登山が趣味って言っててなんか高尾山の、えー、と奥の方まで行くんだって私いわゆるなんだろう山頂って書いてあってお店があるところまでしか行ったことないんだけどもっとその先に行くんだってうん他にもなんかねあのえななんてて言ってたかなちょっと山の名前忘れちゃったけど結構いろんなところに行ってるみたい音楽的に。一人じゃなくてこう山登り友達もう一人二人で行くんだけど登ってる最中はほとんど会話なく、まあ、到着してからうん喋ったりとかってするみたいもう一人で黙々と登っていくんだけど、うん、一緒に行く人はいる。っって言って言たかなえー、20キロ私5キロの米を持って帰るのでもヒーヒー言っちゃうからな山登りは子どもの頃は、えー、と鳥取の大山っていうところに何度か登ってます家族旅行で行ったのとあと中学校の登山研修みたいな学校で全体で行きましたね2年生の時かな<笑>大変だったけどその家族旅行で行った時は夜中登り始めて朝日を見て見て降りてくるみたいな感じ大山ってそんなに大きな山じゃないと思うんですけどねどれくらいなんだろう鳥取大山高さあっ<笑> 1709m だって最高峰は 1709m へえまあそこそこだった<笑>うん。でもその最高峰には行ってないんだろうなあの一般の人はうん多分えだねうんそう思うそう思うでね結構そのね大山の道はね途中から、うん、石石なんですよだから足を大きく上げて登っていく感じで結構大変だったの覚えてますねで最後は、うん、ベニヤ板でなんか道が舗装されてる感じだったけどうん懐かしいもうしばらく行ってないです富士山に登ってみたいと言いつつ登ってなかったりねうんもうどううどだろう年齢的にどうなのかな難しいのかな途中で引き返してきた友達の話も聞いてなんか酸素が足りなくなっちゃって高山病なりかけてクラクラするから下山したみたいな話聞くとビビっちゃうんだよね<笑>あそう写真なんですけど本当に素敵なのでこちらもあの今喋ってる間に見ていただいてると思うんですけど雲海の写真ちょうどねこの数日間の間の月って言ったらもう満月とかねまんまるお月様だったんじゃないかなって雲海すごいな本当に海みたいだねこれ雲なんだいやーすごいもう一つはあ富士山これも雲本当に海みたいへえすごいよわあご来光と雲海このこのさ雲が海みたいに見えるって。最初に表現した人すごいねって今思った。確かになってうん。いやすごい。いい写真もつけてくださってありがとうございます。のびさんでした。いい趣味をお持ちですね。ヨガやって登山やってなんかすごいナチュラルな自然派の趣味をお持ちですね。ありがとうございます。皆さん、今回もたくさんお便りをいただいて、本当にありがとうございました。えっと、次回なんですけど、次回は、えっと、9月の20日配信分を9月の18日日曜日に収録する予定です。スケジュールによって収録日が前後することがありますので、お便り読んでっていう方は、お早めに送ってください。よろしくお願いします。次回のテーマはですね、食のこだわりということで、これを食べるときはこうしたいんだっていううんあのトーストにめちゃくちゃもう端まで塗らないと気が済まないとか例えばねうん食のこだだわりを送ってくくさいよろしくお願いしますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですえー、と季節がね良くなってきたんですけど私よくね市内のバスを利用するんですよでバスの中が全然空調入れてないバスとガンガンに寒いバスと両方あってこう装備がないと困っちゃうのでいつも上着をカバンに入れるようにしていますちなみに昨日乗ったバスは冷蔵庫みたいに寒かったです<笑>気をつけましょう気温差でね体調を崩すこともあるので気をつけていきましょうお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう